0: Le RAID, l'élite de la police, des super-agents surentraînés. Leur devise, servir sans faillir. Suivant. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine Je suis
1: là
2: pour le groupe d'intervention du RAID. Le raid vu par Danny Boone, humour, muscle et critiques feutrées de la misogynie. Près de 5 millions d'entrées au cinéma en 2017. Pas sûr que cela représente vraiment ce corps d'élite dont la première mission est de lutter contre le crime organisé, le grand banditisme et le terrorisme. Ce sont les missions les plus visibles, les plus prestigieuses, mais ce ne sont pas les seules. Le raid intervient aussi en prévention, notamment auprès des élus de la nation. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez la story des échos. Toute la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et développer un fait de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va revenir sur la montée de la violence à l'égard des élus. Rien que sur la semaine
1: dernière, cinq députés de la majorité destinataires de courriers électroniques dans lesquels des inconnus menacent de les décapiter. À chaque fois, ce sont les votes de ces élus en matière de politique sanitaire qui sont mis
2: en exergue. Des menaces contre des élus, députés ou maires, des dégradations de locaux de campagne pour d'autres, voire des attaques contre leurs biens, comme pour le maire de Briançon, Arnaud Murgia, dont la voiture personnelle, a été incendié devant son domicile. Depuis le début de l'année 2021, les violences à l'égard des élus augmentent et pas seulement à cause du pass sanitaire, menaces, injures, jusqu'aux agressions physiques, comme ici à Ivry-sur-Seine, raconté par BFM TV.
0: En contrebas de cette rue se situait un groupe d'une dizaine de jeunes avec le visage dissimulé avec leur capuche, s'en sont pris à cet adjoint précisément en charge de la jeunesse de la commune. Ils lui ont mis un coup à la tête, il chute au sol et il a alors reçu trois coups de couteau dans la cuisse.
2: Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos, a rencontré pour les échos Week-ends des élus locaux au cours d'une séance de formation organisée par le RAID, les policiers d'élite. Bonjour Valérie de Seineville.
1: Bonjour pierre
2: Vous êtes enquêtrice aux échos, spécialiste notamment des questions de justice depuis quelques années. L'actualité est émaillée par des agressions contre des élus, des jets d'œufs, de farine et même des coups. Emmanuel Macron giflé tout comme Manuel Valls à une époque, Nicolas Sarkozy violemment attrapé par l'épaule en 2011.
1: Immédiatement, l'auteur de l'agression est plaqué au sol par les forces de sécurité.
2: Non mais ça va pas. Elle a raison cette dame qui criait son indignation à l'époque
1: Oui, d'une certaine façon, elle a raison. Euh, plusieurs agressions d'élus ont, ont marqué les esprits. Souvenez-vous, Pierrick, il y a eu en 2019 la mort hein, du maire de Cygne, une petite commune de 2600 habitants dans le Var et ce décès a agi comme un électrochoc. L'édile avait été renversée par une camionnette alors qu'il demandait aux occupants de celle-ci de débarrasser les gravats qu'il venait de décharger. Il les également. Quelques mois après, l'agression extrêmement violente du maire de Bron dans la métropole de Lyon a été filmée, elle, et diffusée sur les réseaux sociaux. En 2020, selon le, les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1300 agressions, menaces ou insultes envers des élus, dont 505 envers des maires ont eu lieu. C'est trois fois plus qu'en 2019. 17% des élus et 25% des maires indiquent avoir été agressés physiquement et 45% des élus agressés physiquement l'ont été au moins deux fois.
2: Le rire est le propre de l'homme, celui qu'on entend dans cette vidéo ne fait pas honneur à l'humanité. Ça s'est passé début janvier devant le domicile du député Stéphane Clairot à Saint-Pierre-et-Miquelon. Des manifestants antipasses lui jetaient de la boue et de la terre, on a beaucoup parlé. Forcément, des gifles, des agressions physiques contre les plus hautes personnalités de l'État, ce sont les plus visibles, mais cela touche aussi et surtout les élus locaux, Valérie. Oui,
1: tout à fait. Et cela peut-être même dans leur vie de tous les jours. Une élue m'a raconté, par exemple, qu'une personne avait retenu fermement par la manche son enfant alors qu'elle faisait ses courses car elle lui avait dit simplement qu'elle n'avait pas le temps de lui parler là qu'elle était avec son fils en train de faire ses courses et elle l'invitait gentiment à prendre rendez-vous en, en mairie avec elle et qu'elle lui répondrait euh, bien sûr. Mais non, il avait retenu l'enfant et lui avait dit « Dis à ta mère que je veux lui parler ». Et elle racontait ça encore avec euh, une certaine émotion quand on la rencontrait. D'autres euh, racontent aussi euh, avoir été insultés à leur domicile et refuser même désormais d'ouvrir leurs portes quand ils sont chez eux le soir. Une autre élue m'a encore raconté qu'un soir en sortant de la mairie, une voiture était arrivée en face d'elle et l'avait bloquée.
2: Vous êtes allé courant décembre à Blagnac, dans le sud-ouest, pour suivre une journée de formation avec des professeurs un peu particuliers, Valérie, du genre galonné
1: <rire> Oui, en effet, pierre Face à cette vague de violence, le GIGN vous savez, ce sont ces troupes d'élite de la gendarmerie nationale, ont eu l'idée de lancer une formation spécifique. L'idée a été reprise ensuite par le RAID. Ça, c'est pour la police, c'est dans les zones de 100 000 habitants. Et c'est à une de ces formations organisées par les négociateurs du RAID que j'ai assisté euh, à Blagnac.
2: Quel est le but de cette formation
1: Alors, ce sont des négociateurs de ce corps d'élite hein. Et ils m'ont dit qu'il s'agissait de sensibiliser les élus aux situations de crise, parfois violentes, que ceux-ci peuvent rencontrer en adaptant leur technique d'apaisement des conflits. Ensuite, Olivier, l'adjoint de la cellule négociation du RAID, alors, petite parenthèse, Pierrick, je ne citerai pour ces négociateurs que leur prénom, parce que c'est une habitude, les négociateurs du RAID ne donnent que leur prénom. Donc, Olivier, adjoint de la cellule négociation du RAID, qui est basée à Bièvre dans l'Essonne, à quelques kilomètres de Paris, c'est lui qui, avant l'été, a préparé une mallette, c'est-à-dire un module d'une demi-journée ou d'une journée, qui permet d'apprendre à désamorcer les conflits. Mais aussi, et surtout, je m'en suis rendu compte lors de cette formation, Écoutez l'inquiétude des élus.
2: Alors, moi, quand on me parle d'une formation du raid, je pense à ça.
1: Un
0: au-dessus du plongeoir, tu sautes et tu vas rejoindre le plongeur. Épreuve suivante, l'une des plus redoutées, la piscine. Température de l'eau, 12 degrés.
2: Plonger dans l'eau glacée, courir jusqu'à plus soif, ramper dans la boue, c'était pas le programme proposé aux élus, j'espère.
1: Non, pas vraiment. Nous étions confortablement installés dans, dans la salle du conseil municipal de Blagnac. Et c'est vrai que cette formation est beaucoup plus calme, mais très pointue. C'est pas des gens qui rigolent, hein, ceux du RAID, je peux vous dire tout de suite. Les élus apprennent la désescalade. Qu'est-ce que c'est, que Pierrick, la désescalade En fait, ce sont des techniques d'apaisement du conflit quand, par exemple, un administré débarque furieux dans votre bureau. Comment être prêt à faire face à des comportements agressifs, savoir les gérer et si possible, les apaiser. Vincent était un des négociateurs qui assurait la formation. Il a pu ainsi expliquer que dans la maîtrise d'une situation, il y a 7% de verbal, simplement, pur, 7%, 38% de paraverbal, c'est-à-dire le rythme, le timbre, le volume de la voix, et 55%, rendez-vous compte, 55% de non-verbal. Donc, tout compte. L'attitude, etc. Ainsi, petit conseil qu'il a donné. Quand quelqu'un hurle en face de vous... Au lieu de se fâcher et hausser aussi le ton de sa voix, il faut au contraire parler le plus doucement possible et naturellement la personne en face de vous baissera d'un ton. Encore un autre truc, déterminer ce qu'il a appelé une zone de confort. C'est quoi une zone de confort Eh ben, Une gifle, ça arrive quand on est à portée de bras. Donc il suffit d'être un peu plus loin qu'à portée de bras en face de votre interlocuteur.
2: De l'écoute et des conseils, mais je voudrais citer une autre phrase de Vincent, le négociateur que vous avez rencontré. Il faut être prêt à tout moment. Ça peut arriver chez vous lors d'un rendez-vous avec un administré, en sortie à la rencontre de la population ou encore le dimanche matin en sortant de la boulangerie avec les croissants. Quand il sort... Un élu peut être une cible Ce n'est pas vraiment ce qu'on imagine lorsqu'on est le maire d'une petite commune et que l'on se met au service de ses concitoyens. Valérie, mais concrètement, comment est-ce qu'on prépare les élus à faire face à ce genre de situation
1: Lors des formations, les négociateurs organisent des petits jeux de rôle. Ils apprennent ainsi à anticiper. Le but est de donner des clés, encore une fois, aux élus pour voir si leurs habitudes sont les bonnes. Ainsi, souvent, les élus sont dans la réaction. Après une actualité sur leur commune, ils veulent se rendre sur les lieux. Mais le négociateur du raid leur a dit, si vous pouvez aller partout, vous ne pouvez pas y aller n'importe comment. Encore une fois, l'anticipation, la prévention. Et aussi, Inutile de s'aventurer seul dans un quartier à 17h en hiver alors que la nuit tombe, par exemple. Vous voyez, c'est aussi beaucoup de conseils de bon sens. Autre exemple, peut-être plus pointu, l'exercice classique de la porte ouverte le samedi matin en mairie où l'élu enchaîne les rendez-vous d'une demi-heure. Peut-être dangereux, on dit les négociateurs du RAID, si l'élu a affaire à un administré en colère et... Vincent, par exemple, a indiqué qu'il faut préférer les prises de rendez-vous, se renseigner sur la personne que l'élu va recevoir, en parler aux collègues, est-ce qu'ils ont déjà eu affaire à elle, comment s'est-elle comportée, bref, a-t-elle des antécédents de dangerosité ou du moins de nervosité. Et puis, lors de l'entretien... <rire> Ils ont utilisé un langage de, de policier. Il faut laisser ventiler, a expliqué Vincent. Comprendre dans ce langage des négociateurs, laisser son interlocuteur parler. Quand la personne ventile, on va accrocher les mots et reformuler les émotions, explique-t-il. Et surtout, il ne faut pas laisser traîner sur son bureau le coupe papier et les ciseaux. Un détail, me direz-vous Mais non, parce que ce que Vincent a bien montré, c'est que ces objets peuvent devenir des projectiles, voire des armes. Il faut les ranger dans un tiroir avant de faire entrer le rendez-vous.
2: Ouais, plus de 10 000 élus au total ont déjà été formés partout sur le territoire, c'est beaucoup. Qu'est-ce que les élus que vous avez rencontrés à Blagnac vous ont dit ben, en fait, beaucoup se rendent compte qu'ils font ça un petit peu
1: à l'instinct. Mais lors de cette réunion, une élue, Danielle Perez, qui était conseillère métropolitaine déléguée aux projets urbains, a raconté qu'elle habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de travaux. Elle nous a donné ainsi une anecdote. Un soir, en rentrant chez elle, elle se trouve face à ses voisins très en colère. L'eau était coupée depuis plusieurs heures et on venait de leur annoncer qu'elle n'allait pas être rétablie de tout le week-end. Et on leur donnait, en tout et pour tout, un petit pack d'eau. Ils étaient furieux, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle les écoute. Et pour les faire patienter, le temps de trouver... Une solution, Elle les a fait rentrer chez elle et leur a proposé un apéro. Ce qui a fait réagir notre formateur du jour, Vincent, qui a dit « Oui, mais faites attention quand même, vous n'aurez pas toujours la chance de tomber à l'heure de l'apéro.
2: » C'est l'heure de l'apéro. Les élus ressentent de plus en plus les tensions. On en disait un mot tout à l'heure, la, la crise sanitaire y est pour beaucoup
1: Oui, très certainement. Beaucoup d'élus l'ont remarqué. Puis un signe d'ailleurs, en novembre dernier, l'atelier sécurité euh, du Congrès des, des maires de France a fait sale comble à Paris. Hein. Depuis le, le confinement, on a vu la délinquance des mineurs exploser, mais aussi des violences et des tensions que nous ne connaissions pas avant, m'a dit Maryse Cojol, qui est adjointe à la famille Blanac, On est dans une société où les gens sont très irrités et très irritables à acquiescer Vincent. On pense souvent que ça peut arriver qu'aux autres. Et le strain d'une agression,
2: on peut le traîner longtemps, a-t-il dit. Valérie, la formation, c'est une chose, mais ça ne suffit pas toujours. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour freiner ces exactions
1: En fait, il y a eu deux textes pris face à ces violences. Il y a d'abord eu la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Elle a permis aux maires de prononcer des amendes administratives qui leur permettent d'assurer dans la pratique l'effectivité de la réglementation qu'ils adoptent. Le texte tente aussi d'améliorer l'information des maires quant à leur mission en tant qu'officiers de police judiciaire. Parce que vous savez, Pierrick, les maires, ce sont d'abord des officiers de police judiciaire dans leur commune. Et en fait, ils renforcent leur information aussi de ces maires sur les suites judiciaires données aux infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de leur commune. Et puis aussi, il y a eu la circulaire du 7 décembre 2020, prise à la suite de l'agression du maire de Brond et qui a été adressée par le garde des Sceaux aux procureurs généraux et aux procureurs de la République. Le texte leur demande désormais de, je cite, « retenir la qualification d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public plutôt que celle d'injure ». Et il faut savoir que c'est une peine, dans ce cas-là, qui peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement. Et enfin, la circulaire aussi demande au parquet d'apporter une réponse systématique et rapide. Une réponse pénale, bien entendu, et d'éviter les simples rappels à la loi. Donc, vous voyez, Pierre-Hilk, c'est bien une plus grande fermeté que le gouvernement demande dans ces violences faites aux élus. Mais les formations du RAID et du GIGN pour que ce n'est pas suffisant. Tu vas crever dur, on te connaît, on t'épie, on te suit, tu ne seras jamais tranquille, ni toi, ni tes enfants et euh, tes bâtards, on dit enfin c'est euh... C'est euh, épouvantable, un, épouvantable, un, un chef dœuvre du genre, comme on en reçoit beaucoup trop. Euh, non, c'est terrible parce que, vous savez, moi, vous, vous venez de le dire, je me suis engagée en 2017, je fais partie de cette fameuse société civile. ces citoyens qui ont décidé de s'engager dans l'intérêt général pour être utile, pour
2: servir. Et on n'imagine pas, quand on fait ce choix de l'engagement, que cela va mener à ça. Le témoignage fort de Yaël Braun-Pivet. Député des Yvelines sur RTL, menacé de mort après son vote en faveur du pass vaccinal. En Bretagne, deux maires ont aussi reçu des appels de menaces par téléphone en raison de leur soutien à Emmanuel Macron. Et on a parlé aussi du député de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Clérot juste devant son domicile. On pourrait poursuivre longtemps. On a aujourd'hui plus de 300 dépôts de plaintes qui ont été faits par des élus nationaux ou qui ont été faits par des élus qui passent dans les médias parce qu'ils ont reçu des menaces de mort, a déclaré récemment Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur sur RTL. Comment les élus réagissent-ils face à ces menaces Et surtout face aux tentatives, parfois physiques, d'intimidation J'ai appelé Carl Olive ancien journaliste, il est maire d'Hiver-Droite de Poissy dans les Yvelines et vice-président du conseil départemental. Oui, allô Oui, bonjour, Karl Olive. Oui,
0: bonjour. Piric
2: Faille, euh, des échos, je vous dérange pas
0: Oui, non, non, pas de problème. Bonjour, vous allez bien
2: Va bah, très bien, merci. Après les salutations d'usage, mes parents m'ont appris l'importance de la politesse, on a abordé ensemble le thème de la violence. Je lui ai demandé s'il avait le sentiment d'une dégradation des relations entre les élus et une certaine frange de la population.
0: Oui, on s'aperçoit que de plus en plus, et, et malheureusement, je dirais, le, le Covid n'a absolument pas rangé les choses, c'est que de plus en plus, il y a moins de respect, il y a moins de reconnaissance sur le, le statut même de, de l'élu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dirais que vous soyez maire, que vous soyez député, que vous soyez conseiller départemental ou, euh, ou régional, il y a effectivement plus d'agressivité et on a l'impression que les barrières sont tombées. Et pour moi, je pense qu'il y a eu un moment de bascule au moment de la dégradation de l'Arc de Triomphe, au moment des Gilets jaunes. Quand j'ai vu ces dégradations, je me suis dit, là, quelque chose est en train de basculer dans notre pays et on est en train de perdre l'autorité de l'État. Or, aujourd'hui, pour moi, l'autorité de l'État et la sécurité, c'est la première de nos libertés. Et c'est vrai que de plus en plus, et ces dernières semaines notamment, on se dit « mais jusqu'où ça va aller ?» Et un jour ou l'autre, malheureusement, je pense qu'un collègue y passera et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. La suite de BFM Story à une semaine du référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. La mort de cette députée britannique, travailliste pro-européenne, tué par balle dans le nord de l'Angleterre.
2: Il y a le rappel tragique hein, de, du décès de Joe Cox, député britannique, euh, qui a été assassiné en, en 2016. Le tueur, un sympathisant néo-nazi, a été condamné à la prison à vie. Vous-même, vous avez été victime de tentatives d'intimidation et de menaces.
0: Plus que ça, puisqu'il euh, y a eu un jugement euh, pas plus tard que jeudi dernier euh, au tribunal de Versailles, qui faisait suite euh, depuis un an et demi à du harcèlement euh, sur Internet. Et plus que ça, puisque... Euh, une personne n'a pas trouvé mieux en pleine nuit que d'aller euh, retrouver mon domicile pour m'égorger, disait-il. Et on l'a retrouvé le matin même euh, à côté de l'hôtel de ville où je devais me rendre, où il m'attendait, comme il le disait, pour m'égorger. Alors, il y a eu un premier jugement qui a eu lieu. Cet exemple euh, est suivi d'un autre qui a eu lieu, lui, il y a une petite année maintenant, où euh, une autre personne en pleine nuit est venu mettre une lettre de menace de mort et m'insulter avec une tentative d'intrusion à mon domicile. Comme je dis, c'est pas simplement un sujet qui concerne directement ou indirectement les élus, ça concerne aussi des familles, parce qu'au-delà de la fonction, nous sommes des pères et des mères de famille, évidemment, et c'est pas le sens de l'engagement qu'on souhaitait donner quand on est entré en, entre guillemets, en politique.
2: Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, ça suffit, ça n'en vaut plus la peine?
0: Non. À aucun moment, je me suis dit « ça suffit, ça n'en vaut plus la peine ». À chaque moment, à chaque instant, je me suis dit, et je le redis, il faut que les élus, quels qu'ils soient, puissent porter plainte. Parce que toucher un élu, c'est toucher la République. Toucher la République, c'est abîmer la France et les Français. Et ça, on n'en veut pas. Quand on voit encore ce qui s'est passé sur un collègue député à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se fait envoyer sur lui, sur son domicile, avec peut-être de la famille à l'intérieur, des espèces de boue, des espèces de, comme du foin, comme du fumier, etc. Et c'est insupportable. Où va la France et comment restaurer l'autorité de l'État Je pense que cette autorité de l'État doit être restaurée par l'exemplarité. Il faut à tout prix que celles et ceux qui commettent de tels actes soient sévèrement punis, sévèrement sanctionnés et qu'on le fasse savoir. Sinon, on ne s'en sortira pas et on aura perdu cette bataille contre celles et ceux qui polluent. C'est une minorité, mais qui polluent et pourrissent, pardonnez-moi l'expression, le quotidien des Français.
1: Connard
2: On entend ici une altercation verbale entre une élue de la France Insoumise et un soutien d'Éric Zemmour à la sortie d'une émission de CNews de « Touche pas à mon poste » à « Touche pas à mon politique ». Je ne sais pas s'il y a un pas. Tout ça m'amène à une question. Carl Olive, est-ce que les politiques ont aussi une responsabilité dans la montée de, de cette violence insoutenable, hein, il faut le dire
0: Vous avez raison de poser cette question. Elle est tout à fait légitime et, et j'y souscris oui, évidemment. Évidemment que les politiques ont une part dans malheureusement ce déséquilibre sur le Sujet. Moi, j'aimerais qu'il y ait une concorde nationale. Par exemple, on a une collègue qui s'appelle Gaël brun privet qui a été menacée de mort à plusieurs reprises. Ce collègue, M. Clairaud, qui est de Saint-Pierre-Miquelon, député, c'est la même chose. J'aimerais une concorde nationale sans exclusif sur le sujet. Ce jamais le cas. En revanche, quand il va y avoir malheureusement un décès un mort, les mêmes vont venir commenter pour apporter leur soutien c'est pas ça que nous souhaitons. Nous ne souhaitons pas simplement des déclarations d'amour une fois que les personnes ont été atteintes. C'est de la prévention, c'est de l'anticipation, c'est un soutien indéfectible que nous attendons de celles et ceux qui sont censés incarner l'autorité de ce pays.
2: On parlait en début d'émission de cette initiative du RAID et, et du GIGN hein, pour former les, les élus à faire face notamment à, aux tensions, aux violences qu'ils peuvent avoir à leur encontre. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative
0: ben, Je dirais que c'est une initiative qui est louable. Et une fois qu'on a dit ça, c'est quand même grave d'en arriver là. Mais cette initiative aujourd'hui, qui est pour moi un outil de prévention qui est important à l'endroit des élus, pour rien vous cacher, le mois prochain, à Poissy, il y aura une formation qui sera effective avec un, un collègue maire qui euh, est habilité à faire de la formation justement contre les attaques potentielles euh, ou euh, les tentatives de bagarre euh, par rapport à certains énergumènes qu'on peut rencontrer euh, au quotidien. Vous croyez quand, euh, par exemple, je prends la décision de mettre des cautions de 1000 euros pour les mariages parce qu'on a des mariages aujourd'hui qui deviennent incivils. Avant, c'était à l'extérieur de l'hôtel de ville. Maintenant, c'est même à l'intérieur de l'hôtel de ville. J'ai des collègues élus qui célèbrent des unions, qui se font insulter, les agents de l'État civil qui se font insulter parce qu'on leur demande simplement un tout petit peu d'ordre dans la salle des mariages. Et il a fallu que j'aille jusqu'à euh, mettre des cautions de 1000 euros pour les mariages qui démarraient en retard, pour les incivilités à l'intérieur même des mariages. Où en est-on euh, actuellement et ce qui est valable, je le dirais, au niveau des élus ou euh, ce que je viens de vous dire, cher monsieur, sur la collectivité, est le quotidien de quelques-uns des Français qui n'aspirent absolument à cela, qui souhaitent simplement bien vivre.
2: Merci Carl Olive, maire de Poissy, pour ce témoignage. Merci aussi à Valérie de Senneville, grand reporter aux échos. Vous pourrez retrouver bientôt son reportage auprès des élus et du raid dans les échos week end La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lancer le dernier épisode de la story sur Amazon Music.
0: Acast powers the
1: world's best podcasts. Here's a show that we recommend.